0: Quốc hội với cử chỉ Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, chính phủ được thực hiện 4 nội dung khác quy định của pháp luật hiện hành để tạo điều kiện cho chính phủ phòng chống dịch COVID-19. Có thể nói, việc ban hành nghị quyết này là hết sức cần thiết và cấp bách trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đã lây lan ra rất nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, đất nước ta đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19 khi biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang lây lan với tốc độ nhanh tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh thành phố phía Nam. Cử tri và nhân dân cả nước đồng tình và đánh giá cao, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời thông qua các nghị quyết cho phép chính phủ, thủ tướng chính phủ được quyền chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch covid mười chín. Bà Nguyễn Thị Hoài Linh ở thành phố Hà Nội thì kỳ vọng Quốc hội và chính phủ sẽ luôn chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch.
2: Điều này thì cho thấy Quốc hội đặt tịn mang sức khỏe của người dân lên trên hết, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của dân. À, chúng tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào chủ trương đương lỗi của Quốc hội và chính phủ trong công
1: tác điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong phòng chống Covid hiện nay. Bà Lê Thị Bích Liên ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thì bày tỏ. Đầu tiên thì tôi rất là cảm thấy là lo lắng, nhưng khi mà Quốc hội đưa nội dung phòng chống Covid thì tôi cảm thấy vui và an tâm hơn. Vì trong tình hình này thì chúng tôi rất
2: mong được sự giúp đỡ của nhà nước, chứ một mình người dân chúng tôi thì không thể tự lực được.
0: Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 trong những ngày gần đây ở các địa phương trên cả nước, ông Trần Thành Trinh, giáo viên trường cao đẳng Dược Việt Nam cho rằng Quốc hội đã có những quyết sách kịp thời để chính phủ đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Ở đóng lúc đại dịch đến toàn thế giới rất là nghiêm trọng, và đặc biệt hiện nay ở Việt Nam. Tình hình dịch cũng đang rất nóng. Quốc hội có những cái quyết sách, những cái ảnh hưởng đúng đắn để ổn định tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam. Đặc biệt là để nhanh chiến dịch tiến vật cho toàn dân để mà đạt được cái mục tiêu miễn dịch cộng đồng.
1: Đại dịch COVID-19 với những diễn biến phức tạp khó lường đã đặt ra những bài toán mới trong giải quyết lao động, việc làm, an sinh xã hội. Để vượt qua được những khó khăn của đại dịch, cần những chính sách kịp thời đúng hướng căn cơ nhưng cũng cần sự nỗ lực chủ động linh hoạt trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để những chính sách hỗ trợ của nhà nước sớm đến được với người dân chị nguyễn thanh hương ở quận hai bà trưng thành phố hà nội mong muốn
2: giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì tôi khá lo lắng quốc hội phòng chống dịch covid thì thấy vui và an tâm hơn mong là nhà nước sẽ cố gắng tăng cường hỗ trợ người dân hơn nữa ví dụ như xem xét mức hỗ trợ đối với những người bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài, vì tôi làm trong ngành dịch vụ du lịch nên bị ảnh hưởng dài chứ không chỉ một hai tháng lãng cách. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết 268 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 với 4 nội dung khác với quy định của luật hiện hành như sau.
1: Một là quyết định thành lập cơ sở thu dung điều trị người nhiễm COVID-19, đồng thời là giấy phép hoạt động. Thời hạn hiệu lực của nội dung này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và chỉ áp dụng trong trường hợp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo kịch bản ứng phó dịch và điều kiện thực tiễn tại mỗi địa phương. Nội dung này khác với điều 42 của luật khám bệnh chữa bệnh. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh bao gồm quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.
0: Hai là giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch. Nội dung này khác với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 4, điều 14 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì việc quy định thủ tục hành chính trong thông tư nằm trong nhóm những hành vi bị nghiêm cấm trừ trường hợp được luật nghị quyết của Quốc hội giao. Còn tại khoản 3 của điều 47, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc áp dụng thủ tục rút gọn trong xây dựng thông tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
1: Ba là giao thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Nội dung này khác với quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương và nghị quyết số 629 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0: 4. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị COVID-19. Đối với bệnh nhân mắc COVID-19 có các bệnh khác thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh nhân này phải thực hiện theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, luật bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội dung này khác với quy định tại khoản 2, điều 48 và khoản 2, điều 60 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí và ngân sách phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm không được sử dụng vào mục đích khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều đại biểu quốc hội cho rằng Nghị quyết 268 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc cho phép chính phủ thực hiện 4 nội dung khác quy định của pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý chắc chắn cho chính phủ trong việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã ban hành nghị quyết chung của kỳ họp cho phép chính phủ được áp dụng các biện pháp cấp bách đặc thù khác với quy định của luật hoặc chưa được luật quy định để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Đại biểu Đỗ Đức Duy, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng Việc ban hành nghị quyết 268 đã kịp thời cụ thể hóa một bước Các nhiệm vụ được giao trong nghị quyết của quốc hội về phòng chống dịch Đưa nghị quyết của quốc hội vào cuộc sống
0: Điều này đã thể hiện cái sự đồng hành của quốc hội với chính phủ Cũng như sự thấu hiểu và chia sẻ của quốc hội cùng với chính phủ Với người dân cả nước Chúng tôi đánh giá rất cao sự điều hành Chủ động linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội cũng như phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh COVID-19. Theo đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, hệ thống pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, một số luật và pháp lệnh do đã ban hành từ lâu nên một số quy định chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành nghị quyết 268, quy định cụ thể 4 nội dung khác quy định của pháp luật hiện hành, thể hiện tính cấp thiết kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế pháp luật nhằm ứng phó có hiệu quả với các diễn biến của tình hình dịch bệnh. Phòng chống dịch bệnh cần phải có những cái quyết định linh hoạt, kịp thời, quyết liệt và thể hiện trách nhiệm trước nhân dân. Đây là cái quyết sách hết sức là hợp lý, kể cả về chính trị và pháp lý, và được nhân dân các đại biểu quốc hội đánh giá rất là cao thể hiện sự minh hoạt nhanh nhạy trách nhiệm đồng hành của quốc hội với chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh cái mục tiêu nguyên tắc đó là tất cả vì lợi ích của người dân tất cả vì sự an toàn vì sự phát triển của đất nước
1: đại biểu Nguyễn Thanh Hải đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng Việc nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định giao thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp gần nhất trong phòng chống dịch, đảm bảo phù hợp với bối cảnh rất nhiều địa phương đang phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt như hạn chế tập trung đông người, thực hiện giãn cách xã hội.
0: Chúng tôi cũng sẽ căn cứ vào đó để xây dựng những chương trình hiệu quả hơn cho địa phương chúng tôi để nhằm tạo ra những cơ chế thông thoáng, mà có thể là trong các cái quy định của pháp luật như là cái luật phòng chống dịch bệnh hiện nay là chưa quy định chuẩn bị trang cấp các cái trang thiết bị y tế trong cái tình hình dịch thì như thế nào để làm sao có thể phòng chống dịch tốt hơn, hiệu quả hơn và giảm thiểu những cái thủ tục hành chính nhưng mà vẫn không phi phạm những cái quy định của pháp luật. Các đại biểu quốc hội cũng đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo kiểm tra chặt chẽ của cấp ủy ở các địa phương trong quá trình thực hiện, tránh việc lạm dụng quy định này để quyết định các nội dung không thực sự cấp bách không trực tiếp liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương. Nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, xử lý kiến nghị của cử tri là một hoạt động thường xuyên của nghị sĩ nghị viện nhiều quốc gia trên thế giới. Tiếp mục Nghị trường Bốn Phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu về một số cách thức của các nghị sĩ Thụy Điển trong xử lý kiến nghị của cử tri.
0: Tại Thụy Điển, khi nhận được kiến nghị khiếu nại của cử tri, các nghị sĩ Thụy Điển có thể giải quyết theo hai hướng sau. Một là, nghị sĩ có thể giúp cử tri tìm các nhà chức trách có liên quan và chuyển kiến nghị của cử tri đến các cơ quan đó. Trong trường hợp này, các nghị sĩ có thể được xem xét như một trung tâm cung cấp thông tin hay là nghị sĩ có thể trực tiếp cung cấp các thông tin cần thiết cho cử tri. Một số nghị sĩ thủy điển cho rằng cử tri đã quá mệt mỏi với việc bị giới thiệu đi hết cơ quan này đến cơ quan khác. Do vậy, họ cố tìm những thông tin cần thiết và cung cấp trực tiếp cho cử tri. Các nghị sĩ thủy điển có thể sử dụng khiếu kiện của các cá nhân làm căn cứ để đưa những vấn đề được nhiều người quan tâm ra trước các phiên họp của nghị viện. Các kiến nghị Được nghị sĩ sử dụng nhiều nhất là những vấn đề có thể làm căn cứ để chỉ trích phe đối lập nhằm thúc đẩy quy trình ban hành chính sách. Số lượng khiếu nại gửi đến cho nghị sĩ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nó phụ thuộc vào nơi nghị sĩ sống, làm một thị trấn nhỏ hay một thành phố lớn. Nó cũng phụ thuộc vào việc tần suất xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của nhóm nghị sĩ. Số lượng khiếu nại cũng phụ thuộc vào những vấn đề đang được tranh luận tại những thời điểm cụ thể.
1: Tuy vậy, Nghị viện Thụy Điển không thống kê được số lượng khiếu nại kiến nghị được gửi đến cho các nghị sĩ vì các lý do sau đây. Thứ nhất, không phải lúc nào cũng phân biệt được giữa khiếu nại với các kiểu lập luận phê phán khác. Khi một vấn đề được thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất nhiều người muốn thể hiện quan điểm của mình. Trong trường hợp này, việc phân biệt các quan điểm đó là khiếu nại hay chỉ là những phản ánh thể hiện quan điểm là không dễ dàng. Thứ hai, Rất nhiều liên lạc giữa cử tri và nghị sĩ được thực hiện một cách không chính thức. Cử tri không phải lúc nào cũng muốn các vấn đề của họ được phân loại và thống kê. Thay vào đó, họ có thể hỏi ý kiến nghị sĩ một cách không chính thức và không mang tính gây gắt. Họ thấy một nghị sĩ thân thiện và tiếp cận nghị sĩ đó theo cách họ thường cư xử với bạn bè hay là láng giềng. Thưa quý vị, những thông tin về nghị sĩ Thụy Điển xử lý kiến nghị của cử tri đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh
2: thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn là đối tượng được trợ giúp pháp lý như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khi gặp vướng mắc về pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, bạn sẽ được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi bạn cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra giúp đỡ pháp luật miễn phí.
3: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là tổ chức chuyên trách thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến trung tâm. Ngoài ra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn có thể có các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn.
2: Khi bạn có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp đỡ pháp luật miễn phí cho bạn.
3: Bạn có thể lựa chọn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương mình trong danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở tư pháp hoặc cổng thông tin điện tử của cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo địa chỉ tgpl mog gov vn